0: Με την υποστήριξη της WIND
1: <Γναι> Γνωρίζοντας την ιστορία μας Μικρασιατική καταστροφή Ο ελληνισμός της Ανατολής Μικρά Ασία Καπαδοκία Πόντος Ανατολική Θράκη Από το θρίαμβο των Βαλκανικών πολέμων Στη Μικρασιατική καταστροφή η σι rara διαφωνικόne pompon στους ϰ
2: ο جاελς Μιλτόν στο βιβλίο του χαμένου παράδισος σμύρνη 1922 εκδόσεις μinoas γράφει «στη βόλη κυριαρχούσε το ελληνικό στοιχείο» Ο πληθυσμό των Ελλήνων άγγιζε τι 320.000 ψυχέ και είχαν το μονοπόλιο των ξερών ΣΥΚΟΝ, τη Σουλτανίνα και των Βερίκοκων, προϊόντα για τα οποία η Σμύρνη ήταν ξακουστή. Επιπλέον ήταν ιδιοκτήτες πολλών από τι μεγαλύτερε επιχειρήσει τη πόλη, ανάμεσα στι οποίε περιλαμβάνονταν τα δύο μεγαλύτερα πολυκαταστήματα, του Ξενόπουλου και το Οριστιμπάκ, που ενταορεύονταν αγαθά εισαγόμενα από όλο τον κόσμο. Σε αυτό το εμπορικό κέντρο, πάνω από 8 δεκαετίες νωρίτερα ο νεαρός Πέτρος Μπρούσελης έμαθε για πρώτη φορά τι θα πει πολυτέλεια Θυμάται τον εαυτό του να συνοδεύει τη μητέρα του και τις τρεις ψιλομήτες θείε του σε πολύ έξοδες εξορμήσεις για ψώνια που περιλάμβαναν υποχρεωτικές στάσεις σε αυτά τα δύο καταστήματα Η οικογένεια Μπρούσελη ζούσε στο κορδελιό, στην άλλη πλευρά του κόλπου Από εκεί, ένα σύντομο ταξίδι με το καραβάκι του πήγαινε στο κέντρο τη πόλη, μια απίθανη περιπέτεια για ένα πεντάχρονο παιδί. Όμω, στον πέτρο δεν άρεσε να τον σέρνουν από μαγαζί σε μαγαζί τέσσερι φλίερε γυναίκε που επέμεναν να φορούν φανταχτερά καπέλα στι καταναλωτικέ του εξορμήσει. Δεν μου άρεσε καθόλου. Θυμάται με ένα αμυδρό χαμόγελο. Ακόμα και όταν ήμουν μικρό παιδί, το θεωρούσαν αξιοπρεπέ, άσε οι θείε μου έδιναν τα πακέτα του να κουβαλήσω. Όμως ο νεαρός Πέτρος γούρλωνε τα μάτια του μαγεμένος όταν η γυναική ακολουθία του έμπαινε στο κατάστημα του Ξενόπουλου, στην οδό των Φράγκων. Τα πάντα ήταν εισαγωγής από το εξωτερικό, θυμάται. Μπισκότα σε μεγάλα κουτιά, σοκολάτες, καραμέλες λεμόνι. Μέχρι σήμερα μπορώ να φέρω στο μυαλό μου τα ονόματά τους. Οι Έλληνε διέπρεπαν σε κάθε κοινωνικό τομέα και σε κάθε επάγγελμα. Η Σμύρνη για τις πολλές ορθόδοξε εκκλησίες της και τα εξίσου πολλά σχολεία της. Ο νεαρός Αριστοτέλης Νάση ήταν ένας από τους πολλούς Έλληνες Σμυρναίους που φίτησαν στην περίφημη σχολή Αρώνη. Στην ιδιοκτησία των Ελλήνων βρίσκονταν ακόμη πολλά από τα καλύτερα ξενοδοχεία, ζυθοπολία και καφενία της πόλης, κέντρα όπως η Ακρόπολη, το Λουξεμβούργο και ο Βόρειος Πόλος. Ωστόσο οι Έλληνε ιδιοκτήτε δεν βασίζονταν αποκλειστικά στην ελληνική πελατεία. Ο Γάλλο Λουίντελον έθυμο όταν πω, περνώντα έξω από ένα καφενείο, είδε πράσινα τουρμπάνια, κόκκινα φέσια, μαύρα αρμένικα καπέλα κεντιμένα εντυμμένα ομερό γλωστή και το λαμπερό γυαλί των αργυλέδων. Επίκεντρο τη επιχειρηματική δραστηριότητα των Ελλήνων ήταν η προκυμαία, εκεί όπου οι πλουσιότεροι έμποροι είχαν τι αποθήκε του. Ένα από αυτού ήταν ο παππού του Πέτρου. Ένας εξαγωγεα οίκων που διέθετε τους καρπούς του σε εμπόρου από μακρινά μέρη Στην προκυμαία άκουγες όλες τις γλώσσες του κόσμου, θυμάται ο Πέτρος Και έβλεπε πλοία από παντού Υπήρχαν τόσα πολλά πλοία που αναγκάζονταν να αράζουν με την πρίμνη στην προκυμαία Το λιμάνι ήταν πράγματι ένα από τα αξιοθέατα της Μύρνης Υπήρχαν 33 ατμοπλοϊκές εταιρίες που ανεμφοδίαζαν με καύσιμα τα φορτηγά που κατέφθαναν καθημερινά από το Λονδίνο. Το Λίβερπολ, τη Μασαλία, τη Γένοβα, το Πρίντεζι, την Τεργέστη και την Κωνσταντινούπολη, όπως και από τα μεγαλύτερα λιμάνια του Λεβάντε. Καθώς τα εμπορεύματα και οι καρποί φορτώνονταν στα φορτηγά πλοία, ο παππούς του Πέτρου επέλεγε τα πιο όρημα και ζουμερά σίκα για να φιλέψει με αυτά τον νεαρό εγ Τον θυμάμαι επίσης να διαλέγει κάθε χρόνο ένα κυβότιο που προοριζόταν για δώρο στο βασιλικό ζεύγος της Μεγάλης Βρετανίας. (σχεδόν) Τζάιλ Μιλτον, Χαμένος Παράδεισος, Σμύρνη, 1922, εκδόσεις Μίνωας.
1: (Θιλιο) Αγαπητοί (Θιλιο) φίλοι, (Θιλιο) αγαπητές φίλες, γνωρίζοντας την ιστορία μας, σειρά ντοκιμαντέρ του ραδιοφώνου ΣΚΑΙΚΑΤΟΚΜΑΤΡΙΑ, έκτη κατά σειρά εκπομπή. Ο μεσότυπλο σήμερα, κυρίε και κύριοι, οδεύοντα προ την μικρασιατική καταστροφή. Θα περιηγηθούμε στα γεγονότα στην έναρξη του 1921. Στην Ελλάδα έχει συντελεστεί πολιτική αλλαγή. Ο Ελευθέρω Βενιζέλο έχει χάσει τι εκλογέ του Νοεμβρίου 1920. Έχουμε μια άλλη κυβέρνηση. Επιστρέφει ο βασιλάς και συνεπώς τα πράγματα αλλάζουν. Αυτή η αλλαγή να δούμε πόσο επηρεάζει το στράτευμα το οποίο βρίσκεται στο μέτωπο και κυρίως οδεύοντας προς τα βάθη της Ανατολίας. Όλη η διαχείριση την ώρα που έχει ήδη αρχίσει και θα μας το τοποθετήσουν εκ νέου συνομολητές μας η μεταστροφή των μεγάλων δυνάμεων ως προς το πώς βλέπουν τον Μουσταφά και Μαλ τον επαναμαζόμενο πατέρα των Τούρκων, τον Ατατούρκ δηλαδή, αλλά κυρίω και το πώ αντιμετωπίζουν πια την Ελλάδα. Πάροντες, στη σημερινή εκπομπή ο κύριο Ιάκοβο Μιχαηλίδη, επίκορο καθηγητή νεότερης και σύγχρονη ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο έχουν και την επιστημονική ευθύνη για την σειρά των εκπομπών αυτών. Κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα
3: σα. Καλημέρα κύριε Πορτοσάτη.
1: Ο κύριο Βλάση Αχτζίδη. Είναι ιστορικό ο κύριο Αχτζίδη. Καλημέρα σα. Καλημέρα και Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μιχάλης Πρωτοπαπαδάκης, εγγονός του Πέτου Πρωτοπαπαδάκη εκ των με την κατηγορία της ΕΣΧΑ της Προδοσίας στη δίκη των έξι που ακολούθησε τη μικρασιατική καταστροφή. Προφανώς ένα μέρος των εκπομπών τώρα που περιγράφουμε αυτήν την περίοδο θα αναλωθεί για την περιγραφή αυτής της δίκης που ακολούθησε την έλευση των προσφύγων στην Ελλάδα. Μαζί μα ο κύριο Φέδων Παπαθεοδόρου, αντιπρόεδρος τη Ένωση Μυρνέων, μέλο του Συμβουλίου του Συλλόγου των Μπαλιωτών Μικρά Ασία. Κύριε Παπαθεοδώρου καλημέρα σα. Καλημέρα και πολύ Κύριε Μιχαλίδη, κάνετε εσεί την έναρξη να μα δώσετε το περίγραμμα στι αρχέ του 1921.
3: Θα δώσω σε αδρές γραμμές προκειμένου να μπορέσουν να υπάρξουν στη συνέχεια τοποθετήσεις σε κάποια ειδικότερα πράγματα. Η αλλαγή και η εκλογική ήττα του Βενιζέλου και η νέα κυβέρνηση που εγκαθιδρύθηκε στην Αθήνα δεν οδήγησε σε αλλαγή της ουσιαστικής στρατιωτικής πολιτικής της Ελλάδας στη Μικρά Ασία, παρά τις περί του αντιθέτου προεκλογικά. Από την πρώτη κιόλας στιγμή η νέα κυβέρνηση του Δημητρίου Γούναρη φρόντισε να δώσει διαβεβαιώσεις προς τις συμμαχικέ δυνάμεις ότι θα τηρήσει τον στόχο και την ελληνική παρουσία στη Μικρά Ασία... Και... Ενώ αντιθέτω,
1: την προεκλογική περίοδο διατηνόταν κάτι διαφορετικό ζητώντας την ψήφο των Έλληνων πολιτών.
3: Βεβαίως ήταν ουσιαστικά το βασικό σύνθημα το οποίο είχε ακουστεί και ιδιαίτερα από μεσαία και κατώτερα στελέχη της επιστροφής στην Ελλάδα.
1: Να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα είναι σε μια περίοδο ενός δεκαετούς πολέμου. Αφού έχουν προηγηθεί και οι Βαλκανικοί πόλεμοι, είναι μια περίοδο που αρχίζει από το 1900. Βάλουμε και το Μακεδονικό Αγώνα, κύριε Μιχαηλίδη. Είμαστε από το 1909 στο το 1923. Η Ελλάδα πόλεμα. πολεμά.
3: Πολεμά συνεχώ. Ναι. Στην ηγεσία όμω του στρατεύματο.
1: Και έχει σημασία, με συγχωρείτε που σα δεκόπτω γι' αυτό επέμεινα με αυτή την εμβόλυμη ερώτηση, η οποία μπορεί να μα προκαλεί μια ανάσχεση στην περιγραφή των γεγονότων. Αλλά η διαχείριση ζητημάτων από την πολιτική τάξη που αφορούν τις σχέσεις της Ελλάδος με τρίτες χώρες και ειδικά με τις μεγάλες δυνάμεις εξακολουθεί και σήμερα να είναι με έναν τρόπο ίδια με τότε και εξίσου προβληματική με το τότε. Προβληματική εννοώ ότι εάν η πολιτική τάξη ευθαρσώς λέει την άποψή της και την τηρεί κανένα πρόβλημα διότι έτσι ο πολίτης επιλέγει ενός χ κόμματος σε σχέση με το άλλο κόμμα το οποίο υπόσχεται και τα τηρεί. Μου λέτε ότι η κυβέρνηση του Δημητρίου Γούναρη, με το κόμμα του Δημητρίου Γούναρη, που με τα μεσαία και τα μικρά στελέχη, χαμηλό προσπαθούσαν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη λέγοντας ότι θα αρχίσει η επιστροφή από το μέτωπο... Και όταν εκλέγεται και συμμετείχε την κυβέρνηση και ητάτητο το Ελευθερικό Βενιτσέλο, ο Δημήτριο Γούναρης δηλώνει την προσήλωσή του στι μεγάλε δυνάμει ότι η Ελλάδα θα εξακολουθεί να βρίσκεται εκεί.
3: Θα βρίσκεται εκεί γιατί η απαγκίστρωση από το μέτωπο που βεβαίω είχε τεθεί με έναν τρόπο δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Με ποιε προποθέσει θα γίνει αυτή η απαγκίστρωση, ούτω ώστε να μην ιτηθεί και έχει μεγάλε απώλειε στο στράτευμα, αλλά και να μην πληγεί ο ελληνισμό και τα ελληνικά συμφέροντα τη περιοχή.
1: Και αναφερόμαστε σε μια κοινωνία ελλαδική, όπως λέει και ο κύριος Αχδίδης, η οποία κοινωνία είναι
3: κουρασμένη. Δικαιολογημένα είναι κουρασμένη. Υπάρχουν κλάσεις ολόκληρες στρατιωτών, οι οποίες έχουν πάρα πολλά σειρά ετών να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Υπάρχουν περιουσίες, κυρίως αγροτικές περιοχές, οι οποίες είναι εγκαταλελειμμένες. Υπάρχει μια κόποση, δικαιολογημένη κόποση, αλλά υπάρχει και ένα εθνικό καθήκον. Εκεί λοιπόν, έχουμε μαζικέ αλλαγέ στην ηγεσία του στρατεύοντα του εξτρατευτικού σώματο τη Μικρά Ασίας. Αντικαθίσταται ο Λαιονίδα, Παρασκευόπουλο ο αρχιστράτηγο από τον Πλαπούτα, από τον Παπούλια με Σχωρείται. Και στην συνέχεια τίθεται το μεγάλο ζήτημα που είχε τεθεί και επί τη ηγεσία των Βενιζελικών πώ θα λυθεί το πρόβλημα με τους και αντάρτες του ατάκτου και αντάρτε του κεμπάλ. Και όλο το διάστημα από τι αρχέ του 1900 21, υπάρχουν έντονες διεργασίες και ζυμώσεις στους κύκλους των Ελλήνων πολιτικών και διπλωματών και τελικά αποφασίζεται πως πρέπει να γίνει μια επιθετική κίνηση του ελληνικού εκστρατευτικού στρατεύματος προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας με κατεύθυνση την περιοχή της Άγγερας όπου βρίσκεται στρατοπεδευμένος ο Κεμάλ σε μια προσπάθεια να πληγούν οι γραμμές εφοδιασμού του, να αποκοπεί ο ίδιος από το στράτευμά του και να εξοδετερωθεί. Είναι το μεγάλο ζήτημα ότι πρέπει η Ελλάδα είναι μόνη της ουσιαστικά από τις αρχές του 1921 στη Μικρά Ασία, έχει την υποστήριξη έστω και χλιαρή των Βρετανών και πρέπει να αποφασίσει τι θα γίνει. Εκεί λοιπόν τίθεται το μεγάλο ζήτημα και παίρνεται τελικά η απόφαση να προωθηθεί το ελληνικό εξτρατευτικό σώμα στη γραμμή Εσκή Σεχήρ Αφιόν Καραχισάρ. Αυτό το πράγμα ουσιαστικά είχε το εξή πλεονέκτημα και το εξή μειονέκτημα. Η γραμμή στην τροδρομική γραμμή που συνέδεε το Εσκή με το Αφιόν Καραχισάρ ήταν βασικός δρόμος επικοινωνίας και προμηθειών του Κεμάλ. Αν το κατήχαν οι Έλληνε πίστευαν ότι θα τον είχαν αποκόψει. Επίσης με αυτόν τον τρόπο θα μήκραινε το μέτωπο του ελληνικού εξτρατευτικού σώματος και έτσι δεν θα ήταν τόσο ευάλωτο σε επιθέσεις από τα νότα που γίνονταν σε μια διάταξη πάνω από 1000 χιλιόμετρα που ήταν νωρίτερα θα περιοριζόταν σε ένα εύρος 600-700 χιλιόμετρα.
1: Οι γραμμές ανεφοδιασμού του ελληνικού στατεύματος επηρεάζονταν... Από την δράση των παραστρατιωτικών του Κεμάλ. Κύριε Μιχαήλικα. Επηρεάζονταν
3: διότι ακριβώς ήταν. Πολύ μεγάλο το εύρο του μετόπου. Αυτά
1: τα χίλια χιλιόμετρα που είπαμε.
3: Ακριβώ. Ναι.
1: Ε... Για να το καταλάβουμε όμω αυτό, θα ήθελα να δούμε λίγο και πώ γινόταν σε πολιτικό επίπεδο η εφαρμογή αυτών των αποφάσεων, αλλά κυρίω στη σχέση μα με τι άλλε δυνάμει. Αυτή η επίθεση, αυτό το σχέδιο επιθέσεως τελούσε υπό την έγκριση των δυνάμεων Αγγλίας, Γαλλία,. Κυρίω
3: των Βρετανών. Είναι ο μόνο βραχίωνα, η μόνη μεγάλη δύναμη που εξακολουθεί να βρίσκεται στο και με βαριά καρδιά στο πλευρό ναι. της Ελλάδας. Οι Βρετανοί τους είπαν, βρείτε μία λύση στο πρόβλημα, δώστε ένα τελειωτικό χτύπημα και είμαστε μαζί σας.
1: Ναι. Οι Γάλλοι το είπαν.
3: Οι Γάλλοι δεν το είπαν. Οι Γάλλοι έχουν αρχίσει ήδη όπως και η Ιταλία Να
1: ερωτοτροπούν με να τον Να ερωτοτροπούν
3: ανοιχτά με τον Κεμαλ και ειδικά οι Ιταλοί. Είναι η ζώση Ιταλή... αυτό της
1: ελληνικής κυβέρνησης και τη διοίκηση του στατεύματος.
3: Είναι η γνώση, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι σε ποιο βαθμό, αλλά διπλωματικά είναι σίγουρα σε γνώση. Επίσης υπάρχει και ο ανεφοδιασμός του Κεμάλ που έχει αρχίσει από την Σοβιετική Ένωση.
1: Αναψηλαφώντα εσεί τη δίκη του παππού σα, κύριε Πρωτοπαπαδάκη, διαβάζοντας για να κάνετε αυτή την προσπάθεια, τι στοιχεία έχετε επί των λεγόμενων αυτήν χρόνική στιγμή.
4: Ναι, το ένα είναι... Ότι δεν έχω υπόψη μου αποδείξεις ότι αυτά τα μεσαία στελέχη... Που είπε ο κ. Μιχαηλίδη που διάδωσαν την φήμη ότι θα γυρίσουν οι στρατιώτε πίσω, ότι είχαν λάβει τέτοια εντολή από το επίσημο κόμμα. Και θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχουν τέτοιε αποδείξει ή αν είναι πρωτοβουλία των στελεχών. Εγώ ξέρω από κατώτερα στελέχη, τα οποία προκειμένου να προσελκύσουν ψήφου υπόσχονται τα πάντα σήμερα: διορισμού, δάνεια, τούτα εκείνα. Αν υπάρχουν λοιπόν τέτοιε αποδείξει, θα ήθελα να το ξέρω. Υπάρχουν, κ. Μιχαηλίδη.
3: Νομίζω ότι και μόνο αν διαβάσει κανείς τον τύπο που στήριζε την Ηνωμένη Αντιπολίτευση είναι όχι ένα τουλάχιστον χιλιάδες τα δημοσιεύματα και αυτό είναι το κεντρικό. Δεν θέλω να διαβάσω τώρα εδώ αποσπάσματα τα οποία διαμόρφωναν την κοινή Υπάρχουν ε, γνώμη. Υπάρχουν και οι
1: ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρουν.
3: Ακριβώς. Ε, ένα άλλο
4: θέμα, όταν λέτε οι Βρετανοί είναι ένα άτομο, δεν είναι οι Βρετανοί, είναι ο George ο οποίος διαφωνούσε με όλους τους άλλους στρατιωτική και πολιτική ηγεσία ο αρχιστράτηγο των Άγγλων, ο Βίλσον, συνώνυμο με τον Αμερικανό πρόεδρο, γράφει στο ημερολόγιο του ότι στι 28 Οκτωβρίου του 1919 συνάντησα τον Βενιζέλο και του είπα ότι δεν πρόκειται να πάρει καμιά βοήθεια από εμά. Και ο Βενιζέλο μου είπε ότι ήταν πολύ στενοχωρημένο, διότι και οι Γάλλοι ήδη είχαν υπογράψει συμφωνίας με τον Κεμάλ. Άρα λοιπόν οι συμφωνίε των Γάλλων με τον Κεμάλ ήταν προγενέστερε από το 1921. Και η
1: Μιχαλίδη.
3: Δι ότι οι συμφωνίες των Γάλλων με τον Κεμάλ ξεκίνησαν νωρίτερα και εντατικοποιήθηκαν από τις αρχές του 1920 όταν παρετείται ο Κλεμανσό και η νέα κυβέρνηση εγκαταλείπει ουσιαστικά την στάση και επιστρέφεις στην φιλοοθωμανική πολιτική που παραδοσιακά ασκούσε η Γαλλία. Αυτό είναι αλήθεια. Όπω επίση είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή ότι ο Lloyd George ήταν ο βασικό υποστηρικτή των ελληνικών δικαίων και υπήρχαν και αρκετέ αντίθετε γνώμε μέσα στο Foreign Office. Και αυτό είναι επίση αλήθεια. Γι' αυτό και είπα ότι έστω και με κλιαρή καρδιά είπανε στου Έλληνε ότι θα σα στηρίξουμε. Δεν εννοούσαν στρατιωτικά ότι σε διπλωματικό επίπεδο έχουν την κάλυψη των. Βρετανών, αυτό εννοούσε. Mm. Και οι Έλληνε έπρεπε να κινηθούν μόνοι του. Γι' αυτό και διπλασιάστηκε το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα στι αρχέ του 1921. Από 100.000 το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα στην Μικρά Ασία έφτασε στι 200.000 άνδρες Όχι σάνδρες. μόνο δεν
1: επέστρεψαν τα τεστ πίσω, αλλά πήγαν αλητό. Κύριε Αγτζίδη, συνεπώ οι Έλληνε ψηφίζουν στο Νοέμβριο του 20 μέσα σε μια ατμόσφαιρα και παίρνουν θέση επί των εξελίξεων στο μέτωπο.
5: Βεβαίω, απολύτω. Και αυτό φαίνεται από τα δημοσιεύματα εκείνης τη εποχή. Αλλά και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η αντίληψη του Ιόνι μεταξύ από το 15, την οποία θα τεναιρέσει και ο ίδιο λίγο πριν το θάνατό του, θα την ακυρώσει ουσιαστικά, είναι ότι η Ελλάδα με το να παρέμβει στη Μικρά Ασία ασκεί απικιακή πολιτική. Αυτή η έννοια ότι το να πάμε στη Μικρά Ασία γινόμαστε απικιοκράτες, δηλαδή ότι η Σμύρνη θα είναι μια απικία τη Ελλάδα κατά τον τύπο Ινδιών σε σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία, καθόρισε λίγο πολύ. Το συνέστημα των ηγετών του Λαϊκού Κόμματο και τη Ηνωμένη στη συνέχεια. Αυτό είναι το συνέστημά του και αυτό είναι όλο ο τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται όλη την προηγούμενη περίοδο που η Ελλάδα κερδίζει την εντολή για τη Σμύρνη και λίγο αργότερα για την Ανατολική Θράκη. Αυτό καθορίζει απολύτω τα πράγματα. Ο λαό περιμένει να επιστρέψουν τα παιδιά πίσω από το μέτωπο. Δεν θέλει ο λαό ταυτοχρόνω να πάμε και στην Άγκυρα. Όχι, όχι, ο ο κουρασμένο λαό τη παλαιά Ελλάδα καθώς και οι εθνικές μιονότητες των νέων χωρών θέλουν να τελειώνει ο πόλεμος. Ο πόλεμος είναι μια υπόθεση ουσιαστικά μιας ελληνικής ελίτ που αντιλαμβάνεται μια μεγέθυση γεωστρατηγική της Ελλάδας και μια άνοδο του γεωπολιτικού της ρόλου που στην Ανατολική λέτε. Και τον ίδιων βεβαίως των Ελλήνων της Ανατολής, ανατολικοθρακών και μικρασιατών, ιόνων, ποντίων κλπ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν όλο το εγχείρημα ως τη μόνη δυνατότητα πολιτικής τους χειραφέτησης από μια εξουσία που ήδη από το 14, όπως είπαμε και Αλλά
1: σαν... βρίσκει αντίθετο τον ελληνικό λαό στην Ελλάδα. Βεβαίως. Ο, δηλαδή... Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ξεκάθαρο. Θα μου πείτε εξού και το αποτέλεσμα.
5: Εξαπατήθηκε. Εξαπατήθηκε από τα αντιπολεμικά συνθήματα τη Αντιπολίτευσης. Και βεβαίω πρέπει να πούμε και κάτι άλλο και να το διορθώσουμε. Ότι η δεκαετία που προηγήθηκε, δεν ήταν μια δεκαετία συνεχών πολέμων. Ελάχιστα πολέμησαν. Με την... Πότε πολέμησαν, στους δύο Βαλκανικού πολέμου. Στη συνέχεια πολέμησαν για πολύ λίγο στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μετά έχουμε την εμπλοκή από την εκστρατεία στην Ουκρανία έως τον Νοέμβριο του 2020 είναι, Αλλά δεν
1: μπορείτε να την πει ότι είναι μια ήσυχη δεκαετία Είναι μια λοιπόν ότι...
5: πολύ ταραγμένη πολύ δεκαετία ταραγμένη, ναι. αλλά δεν είναι μια δεκαετία συνεχών πολεμικών αναμετρήσεων Τα χρόνια του πολέμου Μπορούν να πούμε ότι είναι γύρω στα τρία χρόνια πολέμου, μέσα σε όλη τη δεκαετία. Σε αυτό ακριβώ το κρίσιμο σημείο, όπου αλλάζει ο χάρτη των διεθνών ισορροπιών, η Σοβιετική Ένωση πλέον είναι μια εχθρική χώρα σε σχέση με όλη τη Δύση, οι γαλλοι Ιταλία έχουν τα δικά του συμφέροντα, γίνονται οι ελληνικέ εκλογέ. Οι οποίε όμω έχουν ένα σαφέ μήνυμα και έχουν και ένα σαφέ διεθνέ αντίκτυπο. Είναι πολύ σημαντικό το ότι οι δύο μεγάλε σύμμαχε χώρε οι οποίε. Είχαν αντιτιθέμενα ουσιαστικά συμφέροντα με τα συμφέροντα μια Ελλάδα που θα ήλεγχε σε μεγάλο βαθμό του δρόμου του πετρελαίου και του εμπορίου στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν τολμούν να σπάσουν τι συμμαχικέ υποχρεώσει έω την επαναφορά του του Κωνσταντίνου. Θέλετε να πείτε ότι αυτό είναι συμβολικό και προσχηματικό, μπορεί, αλλά σε εμπράγματα μπορεί να κάναν τι επαφέ με τον Γκεμάλ, μπορεί να επεξεργάζονται εναλλακτικέ λύσει, δεν είχαν τολμήσει όμω να διασπάσουν τι συμμαχικέ υποχρεώσει και γι' αυτό έχουμε. Το εκλογικό αποτέλεσμα, νομίζετε. Όχι τόσο το εκλογικό αποτέλεσμα, σαφώς τους δόθηκε δώρο, γιατί καθυστέρησε ο Ελληνισμός και η Ελλάδα κυρίως τη λήψη στρατιωτικών αποφάσεων και απαντήσεων σε μια εποχή που ο Μουσταφά και Μαλπασά μπορούσε να διαθέσει έναν ελάχιστο στρατό ατάκτων, τσετών και παλιών ακροδεξιών του Ένωση και πρόοδο. Είναι η επαναφορά του βασιλείου Κωνσταντίνου, το σημείο που απελευθερώνει την απεξάρτησή του από τις συμμαχικέ υποχρεώσει. Και δεν έχουμε αυτό.
1: τίποτα. Θέλω να κλείσω το πρώτο μέρο τη εκπομπή με τον κύριο Παπαθεοδόρου για να ακούσουμε εκείνη την περίοδο τι νιώθουν οι πρόγονοι σα, ε, οι εργαζόμενοι στη Μικρά Ασία.
0: Προφανώ οι Μικρασιάτε, οι οποίοι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό του είναι βενιζελικοί, έχουν αρχίσει να ανησυχούν πρώτο με το αποτέλεσμα και δεύτερο με τι παλινοδίε τη νέα κυβέρνηση του Γούναρη. Επάνω στα θέματα τα Μικρασιατικά. Γι' αυτό άλλωστε, προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα δικό του τρόπο άμυνα, είναι η Μικρασιατική Άμυνα, μια οργάνωση που προσπαθεί να συσπηρώσει τι δυνάμει μικρασιατικές ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε μια αντιπαράθεση με τους Τούρκους, του Τούρκου, του Κεμάλ κυρίω, και για την προστασία σε τοπικό επίπεδο των Ελλήνων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση τη Μπάλια όπου δημιουργείται μια τέτοια πολιτοφυλακή. Έχει κάποια όπλα, όχι σημαντικά. Καταφέρνει μέσα στα βουνά και διατηρεί την ακαιρεότητα τη περιοχή τη Ελληνική από του Τσέτε, οι οποίοι περιτριγυρίζουν στα βουνά την περιοχή. Ζητάει την στήριξη τη διοίκηση τη Μύρνη, η οποία τη την αρνείται. Ζήτησε όπλα, δηλαδή, και την αρνήθηκαν. Έτσι βρέθηκαν αυτοί με ελάχιστε δυνάμει αργότερα, στην κρίσιμη περίοδο του 1922. Εγκλωβισμένοι Εγκλωβισμένοι και με δυνατότητε ελάχιστε να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.
1: Κύριε Αχζίδη, θα ήθελα να μάθουμε αλήθεια σε αυτή την περίοδο την ταραγμένη σε ό,τι αφορά
5: στη Μικρά Ασία. Στον Πόντο, τι συμβαίνει. Ο Πόντο είχε υποστεί ήδη το πρώτο κύμα τη γενοκτονία έντονη εθνική εκαθάριση από το 1916 έω το τέλο του 1918. Στη συνέχεια, ακολουθούν η περίοδο τη ανακοχή και των ελπίδων ότι η διάδοχη κατάσταση θα είναι μια κατάσταση αποκατάσταση όλων αυτών των πραγμάτων. Το εθνικό συνέστημα των ποντίων που ουσιαστικά αποσκοπούσε εκείνη την εποχή στη δημιουργία ενός δεύτερου ελληνικού κράτους. Σε αυτό στόχευε η Ελίτ. Τα πράγματα έμειναν αρκετά ήρεμα μέχρι το 1921, όπου από την Άνοιξη, την ίδια περίπου περίοδο που αναφέρθηκαμε λίγο προηγουμένως, υποψιάζεται ο και Μαλπασά ότι οι Έλληνες θα κάνουν την κυκλωτική κίνηση από στρατό στον πόντο. Κάτι που πιθανότατα στρατιωτικά ήταν αποτελεσματικό και επιβλημένο για να χτυπηθεί έτσι ως μέγενη από πάνω. Και φαίνεται ότι ήδη Υπήρχαν κάποιε συζητήσει μεταξύ του Βενιζέλου και των Βρετανών. Για πρώτη φορά οι Βρετανί δώσαν άδεια στου Έλληνε να παρεύουν στον πόντο, ενώ μέχρι το ήταν απολύτω αρνητική. Και γι' αυτό και ο Βενιζέλο είχε πολλέ παλινοδίε σε σχέση με το ζήτημα του πόντου. Οι μετανοεβριοί, δηλαδή οι μοναρχοί κυβερνήτε, δεν είχαν καμιά πολίτο άποψη. Ουσιαστικά εγκαταλείπουν τον πόντο οριστικά. Τι σημαίνει η εγκατάλψη του πόντου. Εκεί δρα ένα αντάρτικο κίνημα το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό. Και σε αρκετά ποσοστά, ένα μεγάλο ελληνικό ντόπιο κινήμα τη βόρεια Μικρά Ασία. Δεν στέλνετε ούτε μία σφαίρα από την Αθήνα, παρότι υπάρχουν τέτοια αιτήματα. Τα μετόπισαν αυτού του αντάρτικου κινήματο, που κυρίω κινείται στο δυτικό πόντο, είναι οι ελληνικέ κοινότητε τη Ρωσία. Όταν όμω εκεί υπάρχει η απόλυτη σοβιετοποίηση και οι Σοβιετικοί ακολουθούν μια πολιτική φιλοκεμαλική στα πλαίσια της εξωτερικής τους πολιτικής, αποκόβονται αυτές οι δύο, διέτσι το αντάρτικο κίνημα μένει αβοήθητο. Από την Άνοιξη του 2021 ξεκινούν πλέον η δεύτερη φάση της γενοκτονίας, όπως λέμε. Οι μαζικές εκτοπίσεις του άμαχου πληθυσμού στα ενδότερα, με στόχο μια ενδεχόμενη απόβαση του ελληνικού στρατού να μην βρει φιλικό Πληθυσμό για να υποστηριχθεί. Βεβαίως στους μοναρχικούς κυβερνήτες δεν υπήρχε καμιά απολύτως τέτοια σκέψη για το ζήτημα του Πόντου. Οπότε σε εγκαταλείπεται μετά τις εκλογές του Νευρίου του 20 Παράλληλα, οι πόντοι, βλέποντα όλε αυτέ τι κινήσει, ήδη από την Βενιζελική περίοδο προσπαθούσαν να αναπτύξουν μια αυτόνομη πολιτική παρέμβαση. Και βλέπουμε ότι αυτή η πολύ μεγάλη και ήπια προσωπικότητα, ο Μητροπολίτη Τραπεζούντο Χρήσανθο, που δεν χαρακτηρίζεται από ένα ακραίο πνεύμα, αντιθέτω προσπαθεί να συγκεράσει πράγματα, προστατεύει του μουσουλμανικούς πληθυσμού κατά την πρώτη περίοδο, γιατί ο Ανατολικό Πόντο, από το 1916 έω το 1918, ήταν η Εκεί κατοχή στα ανατολικά του πόντου ήταν το ρωσοτουρκικό μέτωπο και βεβαίως οι Ρώσοι προέλασαν, κατανοίξαν τα νεοτουρκικά στρατεύματα και κατέλαβαν το μισό πόντου έως την τρίπολη του πόντου έφτασαν. Στην περίοδο αυτή ο Μητροπολίτης Χρύσανθος έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην προστασία του μουσουλμανικού πληθυσμού είτε από αντεκδικήσεις είτε από τη στρατιωτική βία που ασκούν πάντα οι νικητές. Και αυτό αναγνωρίστηκε από τους άρα υπήρχε αναγνωρίστη η έντονη πολιτική βασίστηκε πάνω στους άτακτους του Μουσταφάκια Μάλπασά και αυτός στον οποίο ανατέθηκε ο ρόλος της καταστολής και της εκαθάρισης του πόντου ήταν ο περιβόητος Τσέτης Οτοπάλος Μάν, ο οποίος πραγματικά εκαθάρισε με τη βία και το μαχαίρι καταστρέφοντας τα ελληνικά χωριά, εκθεμελιώνοντας χωριά. Φαίνεται ότι υπήρχε μια γραμμή και στο αρμενικό ζήτημα και στο ελληνικό ζήτημα από την εποχή των νεοτούρκων να εξαφανίσουν και τα ίχνη αυτών των αρχαίων πληθυσμών και αυτά τα αποκαλύπτουν σήμερα Τούρκοι ιστορική και αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό. Δηλαδή οι συνομιλητές μας σήμερα για όλα αυτά τα θέματα, όσο και αφαίνεται παράξενο είναι οι αντιεθνικιστές Τούρκη ιστορική.
1: Κύριος Βλάσης Αρτζίδης, ιστορικός, ήσασταν έτοιμο να μου διαβάσετε κάτι ένα πόσπρος με παρακαλώ. Ορίστε.
5: Οι εκλογές του Νοεμβρίου του 1920 στέρησαν χρόνο για τη λήψη άμεσων αποφάσεων στρατιωτικών ενεργειών. Έχουμε ήδη το αίτημα του Βενιζέλα από τον Οκτώβριο του 1920 προς την Βρετανική κυβέρνηση με το οποίο ζητάει συντονισμένη Καταστολή του κεμαλικού κινήματο, κάτι που το θέλουν πάρα πολύ οι Βρετανοί γιατί είναι ενοχλημένοι, δεν έχουν ακόμα αποκτήσει σχέσει με το κεμαλικό κίνημα και θεωρούν ότι η ύπαρξη ενό ακροδεξιού εθνικιστικού κινήματο ανάμεσα στα πετρέλαια τη Μοσούλη που διεκδικούν και στην έξοδό του προ τη Μεσόγειο είναι ενοχλητική για τα συμφέροντά του. Άρα είναι ευνοϊκή σε αυτό και το εντυπωσίακον είναι ότι στο υπόμνημα αυτό του Βενιζέλου για πρώτη φορά εντάσσεται στην ελληνική στρατηγική για την Γη Ανατολή το ζήτημα του πόντου. Έτσι λοιπόν, ζητάει ο Βενιζέλο από του Βρετανού να συνενέσουν με ό,τι σύνθετο υπάρχει σε αυτό, στην αναθεώρηση συνθήκη στο Σευρόν ει βάρο τη Τουρκία, εκμεταλλευόμενο το επιθετικό του κεμαλικού κινήματο, ζητώντα τη δημιουργία δύο νέων κρατών. Του Πόντου πλην Λαζιστάν και τη Κωνσταντινούπολε ω ανεξάρτητο διεθνέ κράτο. Βεβαίω δεν θα γίνουν τίποτα. Έρχονται οι εκλογέ, αλλάζει άρδινο χάρτη. Έχουμε κάποιε νήξει ότι οι Βρετανοί αρχίζουν να προσανατολίζονται, να αποδεχτούν αυτή τη στρατηγική. Οι Βρετανοί απλά θα διασφαλίσουν οικονομικά. Μόνο τα μετόση των Ελλήνων και θα ενισχύσουν οικονομικά όλο αυτό το εγχείρημα. Ανατρέπεται όλο αυτό. Δεν ξέρουμε τι θα γινόταν, δεν ξέρουμε ότι θα το αποδεχόταν τελικά. Υπάρχουν μόνο ενδείξεις που έχουν δημοσιευτεί, κυρίως από τον Σβολόπουλο και από τον Αλέξι Έλεξαν. Το σημαντικό είναι και δίνει την αλλαγή του περιβάλλοντος ότι το πρωταρχικό μέλημα των μετανοεμβρινών κυβερνητών ήταν η επαναφορά του Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και εκεί έχουμε τι δύο διακοινώσει των συμάχων, των τριών συμάχων. Βρετανίας, Αγγλίας, Ιταλίας που ξεκάθαρα δηλώνουν προς την ελληνική κυβέρνηση το εξής ότι η Βρετανική, η Γαλλική και η Ιταλική κυβέρνηση επέδειξαν σταθερό στο ενδιαφέρον προς τον ελληνικό λαό και ευνόησαν την πραγματοποίηση των προαιωνίων πόδων του. Δια το εξεπλάγησαν θλιβερότερον εκ των γεγονότων τα οποία επίλθονται εν Δεν θέλουν να επέμβουν στα εσωτερικά της Ελλάδος αλλά είναι είναι αγκασμένοι να δηλώσουν δημοσία ότι η παλινόρθωσης επί του θρόνου της Ελλάδος ενός ηγεμόνος του οποίου η όχι νομιμόφρον στάσει και διαγωγή απέναντι των συμμάχων κατά τη διάρκεια του πολέμου εγένετο δι' αυτούς, πηγή τη δυσχεριών και απολιών σοβαρών. Δεν θα είναι δύνατο να θεωρηθεί παρά αυτόν η μη ως κύρωσης παρά της Ελλάδος των εχθρικών πράξεων του βασιλός Κωνσταντίνου. Το γεγονός τούτο θα δημιούργει μια κατάσταση νέαν, δυσμενή στα σχέσεις μεταξύ της Ελλάδος και των συμμάχων και στην περίπτωση αυτήν οι τρεις κυβερνήσεις δηλούν ότι επιφυλάσσουν διέα Πλήρη ελευθερία δράσεως για να κανονίσουν την κατάσταση αυτήν. 21 Νοεμβρίου με το νέο ημερολόγιο του 1920 και Επαναλαμβάνουν τη διακίνωση ακόμα πιο έντονα τέσσερι μέρε αργότερα, Μας. 25 Νοεμβρίου. Η μετανοεμβριανή η μοναρχική κυβέρνηση, η νέα, αγνοεί παντελώ τι επιπτώσει επί των συμμαχιών και επί των ισορροπιών και επαναφέρει τον βασιλέα Κωνσταντίνο και του αναθέτει και την αρχιστρατηγία του στρατού τη Νικρασία.
1: Πάρτε το νήμα, κύριε Μιχαηλίδη, για να διανύσουμε το 1921.
3: 1921, λοιπόν, προβληματισμός πρέπει να πάμε στη γραμμή Εσκή Σεχυρ Αφιόν Καραχισάρ Νότο. Και αυτό γίνεται. Τον Ιούλιο του 1921 υπό την καθοδήγηση του αρχιστράτηγου Παπούλα, που ήταν έμπειρο, πολύ έμπειρο αξιωματικός και ικανότατος, μπόρεσε ο ελληνικός στρατός με μια επιθετική κίνηση να καταλάβει ακριβώς αυτήν την γραμμή την οποία είχε οριοθετήσει. Απέτυχε όμως να εξουδετερώσει και πάλι τον Κεμάλ γιατί αυτός ακολουθούσε κλασική πολιτική ανταρτοπολέμου. Κάθε φορά που επιτίθεταν ο ελληνικός στρατός οπιστοχωρούσε όλο και περισσότερο προς το εσωτερικό της μικράς Ασίας και έτσι ουσιαστικά κυνηγούσαν φαντάσματα οι Έλληνες στρατιώτες, δεν μπορούσαν να του καταρθώσουν αυτό το τελικό χτύπημα.
1: Ακολουθούσε την τακτική κουτούζοφ.
3: Ακριβώ αυτό προσπαθούσε να κάνει. Ο προσπαθούσε να του εξουθενώσει.
1: Ο προστατηγό ο Ρώσο των Ναπολέων ήταν Ναι. Μέσα.
3: Και προσπαθούσε να του αποκόψει από τι γραμμέ ανεφοδιασμού, εφονια... ανεφοδιασμού τη τις... Αυτό το κατάλαβε ο μεταξά. Το βλέπαν κι άλλοι βέβαια. Το είχαν δει. Αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν εγκλωβισμένοι. Έπρεπε να τον χτυπήσουν. Δεν υπήρχε περίπτωση να λυθεί αλλιώ το ζήτημα. Και υπάρχει μια σύσκεψη που γίνεται μεταξύ των κορυφαίων Ελλήνων στρατιωτικών. Το λέω αυτό γιατί. Εγώ σέβομαι αυτή τη γενιά των στρατιωτικών και των πολιτικών ιδιαίτερα. Ήταν ταραγμένη περίοδος, δεν έλαβαν αποφάσεις σε ελαφρά την καρδία. Υπήρχαν σχέδια και προσπάθειες να δουν τι θα γίνει βεβαίως μέσα στη δίνη αυτή των παθών. Γράφει λοιπόν ο Μεταξάς ασκώντας κριτική στους ιδίους και τους λέει αφού πάνε στο Ισκή Σεχήρ, βλέπετε λοιπόν που άγει η πολιτική σας. Είναι πολιτική κατακτήση λαού μη εννοούντο να κατάκτηση. Δεν είναι πολιτική μας, του λέγει ο Γούναρης. Ο Βενιζέλος μας έφερε εκεί. Τον πόλεμο τον έβρομεν. Ή μπορούσατε να συμβιβαστείτε, απάντησε ο Μεταξάς. Προσεπάθησα μου, απάντησε. Λοιπόν, στο Λονδίνο εδέχτη να κάνω μεγάλας παραχωρήσεις στο ζήτημα της Μύρνης. Το επιδίωξα για να κλείσω με την εξτρατεία και να τελειώνομαι. Αυτό συμβαίνει... Να συμβιβαστεί με ποιου και σε τι, Είναι από την Άνοιξη του 1921 το ζήτημα της Μικράς Ασίας έχει πια διεθνοποιηθεί και συγκαλούνται διαδοχικές συσκέψεις κυρίως στο Λονδίνο στο οποίο για πρώτη φορά στο ίδιο τραπέζι καλούνται και εκπρόσωποι όχι μόνο του Σουλτάνου, των Κεμαλικών κυβερνήσεων έχουν δηλαδή μια ουσιαστική επίσημη αναγνώριση από τις μεγάλες δυνάμεις και εκεί προσπαθούν να βρούν με τους Έλληνες μια λύση υπό την καθοδήγηση για να υπάρξει κάποια διευθέτηση του μικρασιατικού ζητήματος αυτό όμως το πράγμα είναι μια πολύ μεγάλη διπλωματική επιτυχία του Κεμαλά έχει την αναγνώριση της πράγμασης που δεν είχε έως τότε από τις μεγάλες ζημάνες να καταλάβω όμως
1: διευθέτηση που αφορά στο ότι τίθεται στο τραπέζι θέμα ευθέως να εκδιωχθεί ο ελληνικός στρατό από τη Μικρά Ασία
3: Όλα συζητώνται.
1: Όλα και αυτό ακόμα.
3: Τι ακριβώ θα πρέπει να γίνει, μέχρι πού πρέπει να οπισθοχωρήσει και ποια λύση ναι, πρέπει να βγει. Η κυριαρχία
1: όμω γέρνει προ την πλευρά του δηλαδή... Ξεκάθαρα. ξεκάθαρα. Όποια λύση θα περιλαμβάνει μέσα την κυριαρχία του Κεμάλ στη, στη
3: μικρά Το ξέρουν οι Έλληνε επιτελεί. Το ξέρει και η ηγεσία. Γι' αυτό και προσπαθεί ταυτόχρονα να του δώσει το τελειωτικό κίνημα. Όλα αυτά
1: καλοκαίρι. Είμαστε περίπου τώρα στο καλοκαίρι Υιούλιος του 1921. Του
3: 1921 Δύσκολο μήνα και μετά την κατάληψη αυτή τη γραμμή σε χειρακιών καρακισάρ, γίνεται το περίφημο Πολεμικό Συμβούλιο τη Κυτάχια, παρουσία και του Βασιλιά Κωνσταντίνου για να αποφασιστεί τι. αποφασιστεί τι θα γίνει από τη στιγμή που φτάσαμε εδώ Α, αλλά δεν και βρήκαμε το πεμάτιμα. Τι θα κάνουμε. Απάντηση υπάρχει. Δίνεται απάντηση. Ναι. Και η απάντηση είναι να τον κυνηγήσουμε περνώντα γιατί είναι το όριο Σαγάριο, να μετακινηθούμε ανατολικά του Σαγκαρίου φτάνοντας είμαστε περίπου 60 χιλιόμετρα από την άγκυρα να τον κυνηγήσουμε έω την άγκυρα και ουσιαστικά να του δώσουμε την τελική νίκη και αυτό είναι ένα τραγικό σημείο Μπορώ να που Θέλει
1: κουβέντα. Μισό Πολύ Πολύ λεπτό όμως παρακαλώ. το ναι. εξιστορήσετε, όμω θέλω να ακούσω από τον κύριο Παπαθιοδόρου που είναι ο αντιπρόεδρο Ένωση Μυρνέων και μέλο στο Συμβούλιο του Συλλόγου των Μπαλιωτών Μικρά Ασίας εν Αθήνες φυσικά, του Συλλόγου. Παρακαλώ.
0: Είναι στο Στρατόνι. Ο Σύλλογο Μπαλιωτών έχει έδρα το Στρατόνι τη
1: Καλκιδική. Κύριε Παπαθιοδόρου εξήγησέ μου, σα παρακαλώ. Σε αυτήν την περίοδο, στα χωριά και στις πόλεις ή στις κομοπόλεις της Μικράς Ασίας και προς την Ανατολία υπάρχουν περιπτώσεις που ασκείται βία. Θέλω να καταλάβω σε ποιο βαθμό είναι οι σχέσεις μεταξύ Ελλήνων βεβαίως. και Τουρκών και μετά θα ρωτήσω τον κύριο Αχτζίδη και το πώς συμπεριφέρεται το ελληνικό στρατεύμα στα τουρκοχώρια.
0: Ναι βεβαίω, Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι στην περιοχή που ελέγχει ο Κεμάλ διώκονται οι Έλληνες κανονικότατα και γίνονται πρόσφυγε. Γίνουν εποχή καραβάνια δηλαδή, λοιπόν για πρόσφυγε. Και εκεί φεύγουν καραβάνια με πρόσφυγες από τι ενεχόμενες από τον Κεμάλ περιοχέ. Οι οποίε ποιε είναι,
1: αν ε, μπορείτε ε, να μα
0: πείτε. Είναι οι περιοχέ τη Σεβάστια, τη Άγκυρα, του Δυτικού Πόντου και τα λοιπά. Σε αυτέ τι περιοχέ λοιπόν διώκονται οι Έλληνε και φεύγουν με καράβια. Οι
1: οποίοι καταφεύγουν πού και στην Κωνσταντινούπολη. Με καράβια.
0: Ναι. Μέσω των λιμανιών τη Σινόπη κτλ. Οι οποίοι εισαγωγικά
1: ίσω είναι και οι τυχερότεροι μέσα στην ατυχία τους γιατί προλαβαίνουν και έχουν οδό διαφυγής
0: Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει αντίστοιχα με τους Τούρκους Που βρίσκονται στην ενεχόμενη από τους Έλληνες περιοχή Δηλαδή δεν διώκονται οι Τούρκοι, παραμένουν εκεί, λειτουργούν ισότιμα με τους Έλληνες και ταυτόχρονα βέβαια έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώνουν και υπόγεια κινήματα Αντίστασης α, α, μέσα ναι. στον χώρο αυτό
1: ναι. Υπενθυμίζουμε κυρίε και κύριοι ότι είμαστε στην περίοδο αυτή που έχει ξεκινήσει ήδη ο ονομαζόμενος από τους Τούρκους απελευθερωτικός πόλεμος Κύριε Αξίδη, θα ήθελα να δούμε τις παράπλευρε. Απόλυε ό,τι αφορά στον
5: άμαχο πληθυσμό. Λοιπόν, στον άμαχο πληθυσμού υπάρχουν μεγάλε συνέπειε. Καταρχά, οι και μαλλικέ δυνάμει και ο καιμάλλο ίδιο και τελείω συνειδητά, παραδείγει τι ελληνικέ πόλει και χωριά που είναι στη δικιά του δυνατότητα, που δεν ελέγχονται από τον ελληνικό στρατό στο έλλω των τζετών. Ουσιαστικά, οι πρώτε άταχτε ομάδε που επανδρώνουν τον κεμάλ, είχαμε πει και σε προηγούμενε εκπομπέ, είναι οι συμωρίτε τη θεσκλάτη Μαχσουσα, δηλαδή αυτών των παρακρατικών ομάδων των ιετούρων που έκανε τι γενοκτονίε των Αρμενιών των Ελλήνων κατά τη διάρκεια του πρώτη παγκοσμίου. Ουσιαστικά, αφού δεν μπορεί να του πληρώσει, του δίνει ω λεία τι περιουσίε των χριστιανών Ελλήνων και των ελάχιστων Αρμενίων που έχουν επιβιώσει. Αυτό λοιπόν στα όρια, εκεί που τελειώνουν τα ελληνικά σύνορα και αρχίζουν τα τουρκικά σύνορα, εκεί υπάρχει μια διαρκή σύγκρουση. Οι Έλληνε κυνηγούν του Τούρκου και είναι τα τουρκοχώρια, ο ελληνικό στρατό. Το αντίστοιχο συμβαίνει με του Τούρκου προ την πλευρά των Ελλήνων. Εκεί υπάρχουν τέτοιε βιοπραγίε εν πολέμου. Βεβαίω πρέπει να πούμε ότι εκείνη την εποχή η ελληνική πολιτική στη μικράσία είναι μια πολιτική δικτατορική. Ασκεί δικτατορία κατά του πληθυσμού και ειδικά κατά του ελληνικού πληθυσμού, στον οποίο δεν του επιτρέπει την ελευθερία έκφραση. Υπάρχει λογοκρισία. Οι ελληνικέ εφημερίδε τη Μύρνη λογοκρίνονται από την αρμοστία. Η πολιτική του Στεργιάδη ω εκπροσώπου τη κυβερνήσεω των Αθηνών είναι μια πολύ σκληρή πολιτική, κυρίω κατά του ελληνικού πληθυσμού τη Μύρνη. Και αυτή είναι η βάση που οι Μικρασιάδει άρχισαν να τρέφουν πολύ αρνητικά συναισθήματα για Ας τον σταθούμε, ίδιο το αριξίδι Στεργιάδη.
1: Ναι, θυμάμαι, κύριε Αρτζίδη, ότι ο κύριο Πετσάλη σε προηγούμενη εκπομπή μα είπε. Όταν έφυξα το θέμα Στεργιάδη Ότι το έχουμε περάσει πια Αλλά μια που το ανοίγεται παρακαλώ πολύ Να το θείξουμε Από αυτό το γεγονός υπάρχουν αυτά τα αντικά συναισθήματα Κατά του είπα το αρμοστή, Του αρμοστή
5: Ο, ο Αριστήδης Στεργιάδης Είναι μια πολύ υποπτή Και κοινική προσωπικότητα Η οποία λειτουργήσε Με έναν πολύ αυταρχικό τρόπο Κατά του ελληνικού πληθυσμού Ήταν ασυνεπής Ένιωθε συναισθήματα κυριαρχίας και αυτοκρατορικά συναισθήματα, τα οποία τα έβγαζε με ένα πολύ βίο και βάρβαρο τρόπο, κατά της δημογεροντίας ήταν αλλιώς οργανωμένη η κοινωνία και ουσιαστικά απέτρεψε σε κάθε οποιαδήποτε στιγμή την αυτοοργάνωση του ελληνικού πληθυσμού. Συνήργησε φυσικά με την κυβέρνηση Γούναρη το να αποτρέψει τη δημιουργία των μικρασιατικών πολιτοφυλακών, κάτι που ήταν ένα μόνιμο στόχο και μπορούμε να πούμε ότι μαζί από κοινού με την κυβέρνηση των Αθηνών ουσιαστικά απέτρεψε τα σχέδια τη μικρασιατική άμυνα. Γιατί στο πλαίσιο αυτή τη αλλαγή των συνθήκων οι ίδιοι οι ντόπιοι πληθυσμοί, οι ελληνικοί πληθυσμοί και οι αρμενικοί, οι Έλληνε και οι Αρμένοι ήταν αυτοί που υφίσταντο την πολιτική του τουρκικού εθνικισμού, από τα τέλη του 1920, από τον Οκτώβριο του 1920, αντιλαμβάνονται ότι το σκηνικό οργανώνονται. Ναι. Και μέσα στο 1921 οργανώνουν τη Μικρασιατική Άμυνα. Μια ουσιαστικά την πολιτική έκφραση του μικρασιατικού ελληνισμού ζητώντας ουσιαστικά να τους επιτρέψει η κυβέρνηση των Αθηνών να αυτοδιαχειριστούν τη μοίρα τους. Πώ, δημιουργώντας ντόπιο μικρασιατικό στρατό ήδη από ό,τι λένε στα υπομνήματά του προ το Γούναρι, 30 έω 35.000 νέοι Μικρασιάτε είναι ενταγμένοι και πολεμούν στα πλαίσια του ελληνικού στρατού, να του επιτρέψουν να κηρύξουν το Ιωνικό κράτο, που σημαίνει ότι παρεμβαίνουν σφίνα, βάζουν μια άλλη παράμετρο σε όλο το διπλωματικό παιχνίδι, το οποίο πια δεν είναι μεταξύ συμμάχων διασπασμένων, όπου οι Έλληνε συγκρούνται με του Κεμαλικούς, αλλά και οι ντόπιοι πληθυσμοί αναπτύσσουν κινήματα. Καθολικό είναι αυτό το αίτημα είναι πλειοψηφικό. Καθολικό το αίτημα του ελληνισμού τη Μικρασιασία. Για σύσταση πολιτοφυλακής, αυτό εννοώ. Μικρασιατικού στρατού. Μικρασιατικού στρατού. Ήδη από την εποχή του Βενιζέλου υπάρχουν σχέδια με πόσο στρατό μπορεί να προστατευτεί Βάζει. η περιοχή τη Σμύρνη. Με 45.000 άνδρες. Ήδη υπάρχουν 35.000 που υπηρετούν στον ελληνικό στρατό, οι οποίοι δεν έχουν να φύγουν στα Βαλκάνια, η πατρίδα του είναι εκεί. Και είναι σίγουρο ότι χιλιάδε άλλοι μαχητέ του ελληνικού στρατού. Θα μπορούσε να εξαρθεί
1: αν συστηνόταν κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Κύριε έχετε τώρα για να προχωρήσουμε.
4: Όχι, όλα αυτά είναι πολύ αβέβαια πράγματα και πολύ, να πω μια ξένη λέξη φλού. Πώ να πούμε, πολύ ακαθόριστα. Και ο καθένα λέει διάφορε υποθέσει, αν έκανε έτσι, αν έκανε αλλιώ. Ωραίο να τι ακούμε, αλλά θέλει προσοχή αν θέλουμε να τι αξιολογήσουμε.
1: Κύριε Μιχαηλίδη, ο λόγο εσά. Είμαστε. Ιούλιο του 1916. Στον ποταμό Σαγκάριο.
3: Ναι. Στην Κιουτάχια λοιπόν. Συγκαλείται το περίφημο Πολεμικό Συμβούλιο παρουσία του Κωνσταντίνου, των Πριγκύπων. Αν δει κανεί ντοκιμαντέρ τη εποχή, επίκαιρα θα δει την παρασημοφόρηση τη σημαία. Είναι συγκινητικέ στιγμές σε μια προσπάθεια να τονωθεί το ηθικό του ελληνικού στρατού. Και εκεί αποφασίζεται να δοθεί το τελειωτικό χτύπημα του Κεμάλ στην καρδιά του στην Άγκυρα. Να
1: διαβούμε τον δικό μα Ρουβίκονα. Να διαβούμε
3: λοιπόν. τον Ρουβίκονα. Και αυτό είναι ένα συγκλονιστικό σημείο ένα συγκλονιστικό μήνας ο Αύγουστος του 1922 στην ελληνική ιστορία 120.000 κατάκοποι αλλά με ψηλά το ηθικό Έλληνες στρατιώτες περνούν το σακάριο και υπό δύσκολε συνθήκες μετακινούνται αναλτολικά κυνηγώντας καταδιώκοντας τον Κεμάλ Στου κόλπους των Τούρκων επικρατεί πανικός έντονη δυσφορία εναντίον του Κεμάλ καθώς όλα δείχνουν ότι παρά τις δυσκολίες ο Κεμάλ θα ιτηθεί. Υπάρχει αναταραχή και εκδηλώνεται για πρώτη φορά οργανωμένη αντίδραση από τους ίδιους τους Τούρκους εναντίον του μέσα στην τουρκική εθνοσυνέλευση και μάλιστα πολλοί ζητούν ευθύνες, θεωρούν όμως ότι εκείνη η στιγμή δεν είναι κατάλληλη. Εκεί λοιπόν, καθώς φτάνουν ανατολικά του Σαγκαρίου, δίνεται... Μια καθοριστική επική μάχη ανάμεσα σε 120 περίπου, χιλιάδες, όπως είπαμε, Έλληνες στρατιώτες και σε περίπου 90.000 Τούρκους του Κεμάλ. Πολύ σκληροί, επί αρκετές ημέρες, αμφίροποι, με τα δύο μέτωπα επιχειρού ακμής και ήταν πραγματικά η αποκορύφωση της εκστρατεία και η δυσκολία του ποιος θα επικρατήσει. Θα διαβάσω ένα απόσπασμα που το ξέρουμε σήμερα από τη βιογραφία του Κεμάλ. Έβλεπε ο Μουσταφά Κεμάλ ότι είχε πλησιάσει η κρίσιμη στιγμή Η ανθρώπινη αντίσταση είχε φτάσει στα όρια της Η τουρκική άμυνα εκρατεί το από μια κλωστή Το πάνε κινδύνευε να απολεστεί Ήταν δύο τα μεσάνυχτα όταν χτύπησε το τηλέφωνο Ένας αξιωματικός μπήκε στο γραφείο και ανέφερε Εξοχότατε Ο Φευζή Πασάς θέλει να σας μιλήσει στο τηλέφωνο Ο Κεμάλ όρμησε Τι είπατε Φώναξε Οι Έλληνε ετοιμάζονται να υποχωρήσουν? και συμπληρώνει παρατηρώντας ο βιογράφος. Εάν οι Έλληνες κρατούσαν μερικά λεπτά ακόμη, ο Κεμάλ θα διέτασε απαγκίστρωση για να προλάβει την καταστροφή. Δυστυχώς, σε αυτήν την δύσκολη στιγμή που έδωσε ο ελληνικός στρατός ό,τι είχε και δεν είχε, δεν μπόρεσε, όπως φαίνεται, για Πολύ λίγο χρονικό διάστημα να κρατήσει ακόμη και διέταξαν οι Έλληνε επιτολής πρώτη απαγκίστρωση από το μέτωπο και επιστροφή δυτικά του Σαγκαρίου στην γραμμή που ήδη κατήχαν δηλαδή Εσκή Σεχείρ και Αφιόν Καραχισάρ.
1: Ευρισκόμενοι σε απόσταση πόσων χιλιόμετρων από την Άγκυρα,
3: 50 60 χιλιόμετρα. 50
1: 60 χιλιόμετρα πρώτη Άγκυρα. Ορίστε κύριε
4: Ποτοπαδάκη. Έχω διε... βάσει στην καθημερινή, δεν θυμάμαι ποιο υπέγραφε ότι εκείνη τη στιγμή, την δύσκολη στιγμή. Κάποιος αγγελιοφόρος πήγε στη σκηνή του στρατηγού Δεν ξέρω ποιος ήταν στρατηγός Και είπε ότι είναι ώρα τώρα να επιτεθούμε Αλλά πρέπει να μας δώσετε την εντολή Και υπασπιστής του στρατηγού ήταν λέει ένας συνταγματάρχης τιλιανός Γονατάς Ο οποίος δεν άφησε τον αγγελιοφόρο να μιλήσει με τον στρατηγό Με τη δικαιολογία ότι ο στρατηγό τώρα κοιμάται Αυτό το διάβασα στην Καθημερινή Και ήθελα να ρωτήσω Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Υπάρχει κάποια είδηση γι' αυτό, γιατί είναι κέριο σημείο.
3: Αν είναι αλήθεια, είναι κέριο σημείο και σε αυτό που λέει ο κύριο Πρωτοπαπαδάκη μου δίνει την αφορμή να ζητήσω ότι κάποια στιγμή η ιστορία τη μικρασιατική εκστρατεία πρέπει να γραφεί στο σύνολό τη και αυτό δεν πρόκειται να γίνει εφόσον και τα ελληνικά στρατιωτικά αρχεία δεν είναι πλήρω ανοιχτά στου Έλληνε ερευνητέ και του ξένου βεβαίω. Δεν το γνωρίζω το συγκεκριμένο. Μπορεί να αληθεύει, μπορεί και όχι. Αυτό που μπορώ να πω όμως γιατί ίσως καταλαβαίνω μία διάσταση, ότι μέσα στους κόλπους των Ελλήνων επιτελών και των Ελλήνων στρατιωτικών, βενιζελικών και αντιβενιζελικών, υπήρχαν διαστάσεις και δυσφορίε, πράγματα δηλαδή που υπονόμευαν εκ των έσω τη συνοχή του ελληνικού στρατού. Γι' αυτό αναφέρομαι στον εθνικό διχασμό και το κόστο που έχει δώσει στον ελληνισμό. Γιατί ακόμη και έτσι. Ξέρουμε ότι πολλοί στρατιωτικοί από του καλύτερου στο Μικρασιατικό Μέτωπο είτε ήταν παροπλισμένοι είτε ήταν πρόθυμοι να πολεμήσουν. Αυτό συνέβαινε και με του βενιζελικού αξιωματικού όταν ουσιαστικά έχασαν την Πρωτοκαθεδρία στο Μέτωπο. Αυτό είναι ο Εθνικό Στιγασμό ακριβώ. Λοιπόν, ακόμη και έτσι, έστω και σε αυτήν τη δύσκολη διπλωματική στιγμή, φαίνεται ότι υπήρξε ένα κρίσιμο στοιχείο που και με τι χειρότερε συνθήκε θα μπορούσε η εξέλιξη του μετώπου ίσω να είχε πάει διαφορετικά. Βεβαίω δεν ξέραμε θα γινόταν στη συνέχεια. Είμαστε
1: πότε, σε ποια χρονική στιγμή. Αύγουστος
3: του 1921.
1: Αύγουστος του 1921. Επιστρέφει ο στρατός. Ο στρατός πίσω Και εκεί καθυλώνεται.
3: Σανκάλι. Και για έναν ολόκληρο χρόνο, μέχρι τον Αύγουστο του 1922, το μέτωπο θα βαλτώσει, ο ελληνικός στρατός θα παραμείνει οχυρωμένος στη γραμμή Εσκή σε Καραχισάρ, απέναντι είναι οι Τούρκοι, μέσα σε αυτόν τον χρόνο θα πέσει το ηθικό πάρα πολύ, μέχρι την τελική επίθεση των Τούρκων. Του Αυγούστου, του Αυγούστου 1922.
1: Μισό λεπτό όμως εδώ θέλω να καταλάβω το εξής. Έχουν ήδη χαραχθεί και σινορακοί στο Σαγκάριο, δηλαδή οι τουρκικές ομάδες του Κεμάλ δρουν στην οπισθοφυλακή τη δική μας. Στο κομμάτι μεταξύ Σανκαρίου και Σμύρνης, εμείς μπαίνουμε πιο βαθιά μέσα να τους κυνηγήσουμε ή είμαστε από τις δύο πλευρές οι δύο στρατεί.
3: Είμαστε από τις δύο πλευρές, πλευρές είναι αφού. οι βασικές ομάδες και ουσιαστικά στη διάρκεια ενός χρόνου το μόνο που γίνεται είναι κάποιες, κυρίως από τους Τούρκους, αναγνωριστικές επιθετικές κινήσει με τη μορφή αφήσεις... του κλεφτοπολέμου. Γιατί από εκεί, τη στιγμή που έχει βαλτώσει το μέτωπο... Ο Κεμάλ γνωρίζει ότι κερδίζει χρόνο, χρόνο είναι πια yeah. με το μέρο του. Γιατί και στο yeah. διπλωματικό μέτωπο yeah. τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εξοπλίζεται. Και αυτή την αδυναμία που είχε νωρίτερα σε σχέση με τον ελληνικό στρατό στην ποιότητα του οπλισμού, κάθε μέρα που περνά, είναι πολύ μεγάλη η βοήθεια που του έδωσαν οι Σοβιετικοί. Κυρίως η Σοβιετική και στη συνέχεια η Ιταλία και η Γάλλη. Και επομένως αποκτά στρατιωτική υπεροπλία. Mm. Σε συνδυασμό λοιπόν, πολλά πράγματα είναι και... Εγώ δεν είμαι στρατιωτικό, αλλά το αντιλαμβάνεται κανείς. Είναι και θέμα εξουθένωσης και θέματα ηθικού. Και μέσα σε αυτόν τον χρόνο, με την ελληνική πολιτική, διπλωματική και στρατιωτική ηγεσία εγκλωβισμένη πια ασφικτικά, από την άλλη πλευρά με την θέση του Κεμάλ κάθε μέρα και καλύτερη εκεί ήταν το κρίσιμο σημείο που δεν μπόρεσε και ήταν δύσκολο βεβαίω οι Έλληνε πολιτικοί να βρουν μία λύση ουσιαστική στο ζήτημα του.
1: Γιατί αποφασίστηκε, με ποιο γνώμονα, ότι δεν μπορεί να σταθεί ο ελληνικό στρατό στην απέναντι όχθη του Σαγκάριου ποταμού.
3: Γιατί ήταν εκτεθειμένο. ήταν εκτεθειμένος, Δεν υπήρχε το φυσικό σύνορο που η διάβαση ενό ποταμού δυσκόλευε τι επικοινωνίε και ουσιαστικά τον καθιστού έκτοτε. Υπάρχουν Λόπο...
1: ενδείξει για πολιτική παρέμβαση στην θέση αυτή του στρατέμματο
3: πολιτική παρέμβαση ήταν στα χέρια τη στρατιωτική ηγεσία.
1: Να παρενεύει ο Πρωθυπουργό από την Αθήνα και να είπε στο επιτελείο:
3: Όπω το χωρούμε, κύριε. Όχι, το έκανε το. Δεν υπάρχει τέτοια ένδειξη. Όχι, το έκανε το στρατιωτικό επιτελείο εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι στρατιωτικό. Δεν μου φαίνεται ω κίνηση αυτή από τη στιγμή που διατάχθηκε απαγκίστρωση. Ήταν ένα ελιγμό που στρατιωτικά ίσω ήταν σωστό. Από τη στιγμή που έδειξαν ότι δεν μπορούν εκείνη τη στιγμή προχωρήσουν. Δεν μπορούσαν να μείνουν έκθετοι. Έπρεπε να οχυρωθούν σε ασφαλεί τοποθεσίε, λογικό ήταν αυτό. Αλλά από εκεί και ύστερα τι θα γινόταν. Και αυτό είναι το δράμα το μεγάλο. Δύο φορέ κατά την άποψή μου. Η μία συντριπτικά υπέρτερη θέση από τον Μάιο του 19 έω τα τέλη του 1919, που δεν είχε επιτεθεί επί κυβερνήσεων ο ελληνικό στρατό και να δώσει το τελειωτικό χτύπημα στο Γκεμάλ. Και μία στη συνέχεια, όταν έστω και υπό δύσκολες συνθήκες μπορούσε να γίνει αλλά εκεί πια είχαν αλλάξει οι ισορροπίες στο μέτωπο.
5: Και συσχετισμή των δυνάμενων. Όλοι κύριε Αξίρη. Αυτό που θεωρείτε είναι ότι η διάβαση του τελικά υπήρξε ένα δραματικό λάθος και ήταν μια πύριος νίκη των Ελλήνων και θεωρείται πάλι ότι υπήρχαν οι μάχημοι στρατιωτικοί, ουσιαστικά διαφωνούσαν με αυτή την κίνηση, όπω ο Παπούλα. Αντιθέτω, ήταν περισσότερο μια ορμή των πριγκύπων και του βασιλέως Κωνσταντίνου να προελάσσουν προ την Άγκυρα και να πάνε ακόμα και στην Ινδία. Το θέμα είναι ότι εκείνο είναι το σημείο τομή από το οποίο αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Είναι όμω πολύ ενδιαφέρον ότι ακόμα και με όλε τι εκαθαρίσει των στρατιωτικών που ακολούθησαν τι εκλογέ του Νοεμβρίου του 20, το αξιόμαχο του ελληνικού στρατού παρέμεινε. Σε πολύ υψηλό επίπεδο, όπω πολύ ωραία μα παρουσίασε τη στιγμή την κρίσιμη τη απαγκίστρωσης ο κύριο Μιχαηλίδη. Πιθανότατα, όλο αυτό το πογκρόμ που έγινε κατά των βενιζελικών αξιωματικών, το οποίο το περιγράφει θαυμάσια και ο Έρνστ Χεμινιουέι στην Toronto Star, α μην το διαβάσουμε τώρα το απόσπασμα, το το είναι όμω εξαιρετικά αποκαλυπτικό, έπαιξε μεγάλο ρόλο μαζί με την καθυστέρηση του χρόνου στο να εξελιχθούν έτσι τα γεγονότα. Το ζήτημα είναι ότι, όπω είπαμε εξ αρχή. Από τι προηγούμενε εκπομπέ, υπήρχαν δύο λύσει για τη διαχείριση τη τριωτική διαχείριση του μικρασιατικού ζητήματος. Η πρώτη λύση ήταν Ατραπίο πόλεμο για την καταστροφή των βάσεων του εχθρού, που είναι η πολιτική κατάληψη τη άγρια, και η δεύτερη αναλακτική που δεν αποκλειόταν από την πρώτη ήταν η συστηματική οχύρωση τη περιοχή που έδινε η συνθήκη των Ευρώστ του Έλληνε που προστατεύεται από τι ωροιρέσει τη μαγνησία, όπου θα υπήρχε μια γραμμή άμυνα στην οποία δεν θα μπορούσαν να περάσουν τα τουρκικά. Παράλληλα με τον εξοπλισμό των Ελλήνων, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε για εκείνη την περίοδο που λέτε για Παντού δρούσαν ομάδε αντάρτικε των Τούρκων, αλλά δρούσαν και αντάρτικε ελληνικέ, οι οποίε προσπαθούσαν να εξοπλιστούν, όπω στην περίπτωση τη Μπάλια που είπε ο κύριο Παπαθεοδόρου, που όμω είχαν την άρνηση τη ελληνική διοίκηση. Δεν έδιναν όπλα στον τόπιο πληθυσμό για να φτιάξει τι δικέ του ομάδε αυτοάμυνα.
1: Κύριε Μιχαηλίδη, κλείνοντα αυτή την εκπομπή. Είμαστε τώρα στον Αύγουστο το 1922 και ο Μουσταφά Μάλ κοιτάζοντα δυτικά προς το Αιγαίο από ό,τι αναφέρει η τουρκική επίσημη ιστοριογραφία είπε επίθεση τώρα.
3: Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα κατέρευσε η γραμμή του μετόπου η οποία είχε ήδη ξεχαρβαλωθεί όλο το προηγούμενο διάστημα καθώς είχε βρεθεί εγκλωβισμένος ο ελληνικός στρατός. Οι γραμμές ανεφοδιασμού και κυρίως το ηθικό του ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Τα υπόλοιπα όλα έγιναν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών. Και εκεί πάλι επιμένω για ιστορικού κυρίω λόγου. Στην αναδίφιση στα στρατιωτικά αρχεία για να δούμε τι ακριβώ έγινε. Ξέρουμε για του υποχωρητικού αγώνε που έδωσαν διάφορα ελληνικά σώματα, διασώζοντα και μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, όπω το σώμα του Νικολάου Πλαστήρα ή του Φράγκου. Ξέρουμε για την εχμαλωσία μονάδων του ελληνικού στρατού από τον Τρικούπι που ήταν διοικητή στη γραμμή του μετόπου. Είναι τραγικά τα πράγματα, φαίνεται ότι υπήρξε τεράστιο πρόβλημα στις επικοινωνίες κυρίως μεταξύ του ελληνικού επιτελείου και των προκεχωρημένων φυλακίων και έτσι δεν γνώριζε η μία στρατιωτική μονάδα πόσο ψηθοχωρεί οι άλλοι. Το αποτέλεσμα ήταν να καταρρεύσουν πολύ οι σύντομα και σε διάστημα
1: και... ενός μηνός να φτάσουν πολύ λιγότερο να φτάσουν μέχρι τι Τέλος τη σημερινή εκπομπής. Γεια σας. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μα. Κυρίε και κύριοι, γεια σα.